0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。几个月前，我提到，对于任何一位作家来说，最重要的输入有两个：你读的东西和你经历的东西。我经常向别人求推荐书籍，人们也经常向我请求书籍推荐。今天，我想和大家分享几本改变了我生活的书，希望你们喜欢。一活出生命的意义，作者维克多·弗兰克。活出生命的意义，作者维克多·弗兰克。人的一切都可以被夺走，但有一样东西除外，那就是在任何特定环境下选择自己的态度、选择自己的道路的自由。这是人类最后的自由。维克多·弗兰克。这是我读过的最重要的一本书。去年9月在布达佩斯时，我第一次读了《活出生命的意义》，原因是一周后我要去参观奥斯维辛集中营。维克多·弗兰克博士讲述了他在奥斯维辛的经历，以及他对人类如何在环境恶劣的情况下找到生存意义的思考。我们从历史书中了解到大屠杀，但你不能完全理解集中营中囚犯的恐怖现实。除非你读到亲历者的描述，你的朋友和家人每天都在走向死亡，你再想下一个会不会是你自己？你从看守那里得到的非人性的待遇，你的身体每况愈下，靠每天吃几口变质的面包挣扎着生存。这些经历没有记录在历史书上，只有通过幸存者的叙述才能了解。但弗兰克的书中最令人震惊的方面，并不是大屠杀的恐怖，而是人类克服大屠杀恐怖的能力，是人类在这些可怕的环境中表现出的韧性，以及弗兰克对寻找意义的思考。这些内容使本书成为所有人的必读之书。二、绿灯，作者马修·麦康纳；绿光，作者马修·麦康纳。生活就是我们的简历，是我们要讲述的故事，而我们所做的选择，谱写了这些篇章。若干年后，蓦然回首。我们会喜欢这样的篇章吗？马修·麦康纳，我一直是麦康纳的忠实粉丝。像《茫然》和《困惑》，《达拉斯买家俱乐部》和《林肯律师》都是很棒的电影。所以当麦康纳写书的时候，我就想为什么不读一读我最喜欢的演员写的自传呢？读完之后，天啊，我的心被震撼了。《绿灯》是一本自传，一部喜剧，一个爱情故事，一部哲学著作，一本关于生与死以及两者之间一切的书。马修·麦康纳对生活和生命的理解比我遇到过的任何人都要深刻。二十多岁的人经常会问这样一个问题：我的人生该怎么过？《绿灯》这本书为我提供了清晰的思路，也给了我灵感。三、金钱心理学，作者摩根·豪斯。金钱心理学，作者摩根·豪斯。风险是当你认为自己已经考虑到了一切时，那些剩下的东西。摩根·豪斯，迄今为止。摩根·豪斯的《金钱心理学》是我读过的最伟大的金融书籍。金融是一个定量的领域，在很大程度上被量化的书籍所淹没。但摩根·豪斯的巨著彻底改变了这一趋势。《金钱心理学》不是一本关于选股、市场行为或如何赚更多钱的书，不像许多金融书籍那样。豪斯讲了18个关于我们与金钱的关系的故事。金钱心理学不是一本关于金融的书，而是一本关于人的书，关于你和我的书。他只是碰巧通过市场和投资者的视角来传达自己的信息。除了金钱心理学之外，豪斯是为数不多的几个我每次发帖子都会阅读其内容的作家之一。我把他的风格融入了我自己的写作中，他就是这么优秀。四、流浪，作者罗尔夫·波茨。流浪，作者罗尔夫·波茨。在大约1700年前的埃及荒原上，两个名叫西奥多和卢修斯的修道士有着共同的强烈愿望，就是想要出去看看这个世界。然而，由于他们已经立誓要修行冥想，所以这是他们无法做的事。因此，为了满足自己旅行的愿望，西奥多和卢修斯学会了嘲笑诱惑，把他们的旅行推迟到未来。到了夏天，他们彼此说：“我们将在冬天启程。”而冬天来临时，他们会说：“我们夏天就走。”他们就这样过了五十多年。从未离开过修道院，也从未违背过誓言。当然，我们大多数人从来没有发过这样的誓言，但依旧选择像他们一样生活，把自己扎根在一个家或一份事业上，把未来当做一种虚伪的仪式，为现在的懦弱证明。这样一来，我们就把人生中最美好的时光错过了。我们很想放下一切去探索外面的世界，但我们告诉自己，似乎时机不对。因此，面对无限的选择，我们什么也不做。适应当下的生活后，我们会紧紧抓住生活中和家庭中的确定性，以至于忘记了自己最初为什么想要追寻他们。罗尔夫·波茨，正是这本书让我在过去的一年里背着背包走遍了二十多个国家。我们生来就有旅行和探索的内在欲望，想看看我们周围的世界。还有什么梦想能比在国外探险而不急着回家更让人向往的呢？但我们习惯于压抑这种欲望，对自己说：“我现在还不能走，时机不对。”我们没有去长期旅行，也没有去真正体验新的地方，而是把旅行缩短为一周的时间，赶着去尽可能多的旅游景点。我们已经将旅行商品化了，以适应以工作为中心的文化，以至于出国旅行只是代办事项清单上的另一个任务。《流浪》这本书让我明白，时机从来都不是正确的，而费用也不是那么昂贵。我们应该为了旅行而旅行，我们应该延长在国外探索的时间。旅行不应该是我们生命的暮年才有的奢侈，不是一件退休后才有资格做的事情，而应该是一种持续的经历。我们应该把它融入生命的每个阶段。《流浪》是少数几本我读了三遍以上的书之一。如果你有探索的冲动，但始终不能动身启程，这本书就是为你准备的。五、艺术的战争，作者：斯蒂芬·普雷斯菲尔德。艺术的战争，作者：斯蒂芬·普雷斯菲尔德。你被恐惧吓坏过吗？这是一个好迹象。恐惧是好的。和自我怀疑一样，恐惧也是一个指标，能告诉我们该做什么。记住一条经验法则：我们对一项工作或职业越害怕，就越要确信自己必须去做。斯蒂芬·普雷斯菲尔德，如果你是一个创造者，比如作家、艺术家、运动员或者企业家，那么你需要读这本书。普雷斯菲尔德很好地描绘了我们在创作时所面临的内心斗争，对抗阻力。阻力是一种无形的力量，总是潜伏在角落里。阻力有很多名字，比如恐惧、拖延和怀疑，但所有这些负面的力量只是阻力的不同表象。普雷斯菲尔德的艺术的战争帮助我定义了阻力，并帮助我跨越阻力继续前进。六楷模，作者马克·曼森，意图总是比言语响亮十倍。马克·曼森，楷模，作者马克·曼森。我以为自己会讨厌这本书，事实上，我一开始以为自己会讨厌马克·曼森的所有作品。我以为这本书会是在社交媒体上看到的那种哗众取宠的自助内容，但我错了。我在六月发现了曼森的博客之后就被迷住了。他写的关于人际关系、旅行、自信、内心的恶魔、性和心理学的文章比几乎所有人都多。但曼森最有趣的地方不是他的博客文章库。这位爱说脏话的自助作家最初是在网上约会论坛上给男人提建议，帮男人泡妞来走红的。他在波士顿一家著名银行的第一份工作开始六周后就辞职了。就在这个时候，他的女朋友出轨了，曼森开始约其他女孩子，开始在网上约会论坛上发帖。其他男人们开始付钱请曼森和他们一起去酒吧，看看他是怎么做到的。从投资银行转行真是太疯狂了，不是吗？最终，曼森将他所知道的关于男人、女人和约会的一切汇集成了一本书，也就是《楷模》，通过诚实来吸引女人。鉴于曼森的背景故事，我很感兴趣。虽然大多数约会建议，尤其是针对男性的建议，都是些肤浅的泡妞技巧，但曼森的书清楚地定义了情感联系、诚实和自信在约会过程中所扮演的角色。不管你是单身还是已婚，无论你是男生还是女生，我想你都会发现这本书很有趣。《七炼金术士》又名《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·柯埃略。《炼金术士》又名《牧羊少年奇幻之旅》，作者保罗·柯埃略。梦想成真的可能性让生活变得有趣。保罗·科艾略，一个寻找宝藏的年轻人，一个成为人生使命的任务，来自异国他乡的英明导师，一段意想不到的浪漫，以及无数几乎让我们的主角无法到达目的地的冲突。这是一个典型的英雄之旅。然而，科艾略写了一个如此引人入胜的故事，让这种刻板印象消失了。我发现自己从第一页开始就沉浸在故事里了。《牧羊少年奇幻之旅》为英雄之旅小说树立了标准。《八权力的四十八条法则》，作者罗伯特·格林。《权力的四十八条法则》，作者罗伯特·格林。当你向世界展示你自己、展示你的才能时，自然会激起各种怨恨、嫉妒和其他不安全感的表现。但你不能把自己的一生都花在担心别人的小情绪上。罗伯特·格林这本书对许多人来说是有争议的。一些人认为它是操纵性的，而另一些人则认为它只是描述了权力和人际交往的现实情况。我觉得《权力的四十八条法则》这本书很吸引人。格林通过历史故事解释了权力的变迁，以及权力从一个人转移到另一个人的方式。格林是一位历史学家和讲故事的高手，让我学到了很多关于人类行为的知识。每一章都让我欲罢不能。《九时间的秩序》，作者卡洛·罗维利。《时间的秩序》，作者卡洛·罗维利。因为一切有始有终，所以导致我们痛苦的东西不在过去或未来。而是此时此地，在我们的记忆中，在我们的期望中，我们渴望永恒，我们忍受着时间的流逝，我们遭受着时间的折磨。时间是痛苦的，卡洛·罗维利。我仍然无法理解这本书的含义。罗维利是一位意大利理论物理学家，他通过这本书向我这样的凡夫俗子解释了时间的现实。他对时间的理解，以及他像我这样的人解释时间概念的能力，两者都令人印象深刻。以下是一些要点：时间不是线性的。将要发生的事都已经发生了，已经发生的事也正在发生。唯一线性的是我们对时间本身的感知和体验。这是一本有思想的书。1 1亿美元的出价，作者亚历克斯·霍尔莫兹。1亿美元的出价，作者亚历克斯·霍尔莫兹。霍尔莫兹定律：你拖延的时间越长，能提出的要求就越大；跑道越长，能起飞的飞机就越大。亚历克斯·霍尔莫兹。一亿美元的出价是任何企业家都可以读到的最重要的书。霍尔默兹写了一本大师级的著作，通过清楚的传达产品、服务或业务对客户的价值，使其盈利最大化。这在理论上容易吗？也许吧，但执行起来却很痛苦。霍尔默兹凭借向客户清晰传达价值的能力，在短短几年内从一个破产的健身房老板白手起家，成为千万富翁。通过一亿美元的出价，他与世界分享了他的最佳见解。十一厨师之旅，作者。安东尼·波登，《厨师之旅》作者安东尼·波登。我想要冒险，我想沿着农河走到柬埔寨黑暗的中心。我想骑着骆驼进入沙漠，四处都是沙子和沙丘。我想在俄罗斯的黑手党夜总会里踢掉靴子上的雪。我想在法国的一个小牡蛎村重温过去，在墨西哥农村走进一个霓虹灯闪烁的破旧小酒馆。我想在半夜冲过路障，用一把扔出去的万宝路烟盒轰走愤怒的民兵。体验恐惧、兴奋和惊奇。我想要追寻刺激，我从小就渴望的那种戏剧性的场景，以及我小时候在丁丁漫画书中看到的那种冒险。我想看看这个世界。我希望这个世界就像电影里那样。安东尼·波登，在波登还活着的时候，我没有读看更多他的作品，真是太可惜了。我从未意识到可以通过食物来讲述这个世界的故事，而且波登证明了没有比这更好的方式了。波登愿意走遍天涯海角。与任何人分享一顿饭或喝一杯酒，这是我生活中渴望的那种能量。而他直率、滑稽，有时还带着居高临下的写作语气，让你觉得自己正和他坐在世界另一端的餐桌旁。十二，如何生活？作者德里克·西弗斯。如何生活？作者德里克·西弗斯，请慢慢阅读，一行一行的读。德里克·西弗斯。我不知道自己是怎么找到西弗斯的《如何生活》这本书的，但我记得是什么时候找到的。当时我正坐在从意大利那不勒斯开往英国伦敦的火车上，看到有人在推特上提到了这本书。我浏览了德里克的网站，发现自己很感兴趣，就买了他的最新作品。接下来的六个小时里，我把每一页都读了一遍。如何生活中有二十七个相互矛盾的故事，实际上是诗歌，讲述了一个人如何生活。说实话，我不知道该如何描述这本书，但每一章都揭开了我自己生活的一层面纱。十三，写狗，作者菲尔·奈特。写狗，作者菲尔·奈特。我想告诉二十多岁的年轻男女们，不要满足于一份工作、一个专业，甚至一份事业，寻找自己的使命和召唤，即使你不知道这意味着什么，也要去寻找。如果你追随自己的内心召唤，则会不知疲惫，失望也会成为动力，让你找到从未有过的兴奋感。菲尔·奈特，作为一名刚从斯坦福大学商学院毕业的前大学田径明星，菲尔·奈特不知道自己想要做什么，除了一些对跑鞋半生不熟的想法和对看世界的渴望外，什么都没有。于是他启程环游世界，在日本做了短暂停留，推销他这个疯狂的鞋子创意。如果你曾经穿过一双印有白色耐克标志的球鞋，就会知道这个故事的结局。这本书是耐克创始人的回忆录，菲尔·奈特的创业历程是我最喜欢的故事之一，因为读者可以看到一个蓬头垢面的24岁年轻人是如何最终改变世界的全部过程。好了，以上就是今天的分享。如果你有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。